0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최은경입니다. 몸이 잘 부어서 고민이라는 분들 있죠? 얼굴이 붓기도 하고 아침에 일어나면 반지가 안 빠질 정도로 손이 붓기도 하고요. 신발이 꽉낄 정도로 발이 퉁퉁 붓기도 합니다. 그렇게 몸의 일부로 부기를 느끼기도 하지만 전신이 붓는 경우도 있는데요. 몸이 붓는 이유 일시적일 수도 있지만 지속적이라면 원인을 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 부종의 원인과 유형 오늘은 부종에 대해서 알아봅니다. 건강삼육오 옥상 달빛에 달리기 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 부종으로 고민하는 분들은 하루종일 부어있다는 말을 합니다. 밤에 먹고 잔 것도 없는데 심지어 밤 9시 이후로는 물도 안 마시는데 자고 일어나면 얼굴은 물론 손발이 부어 있기도 하고 부기가 하루 종일 간다는 말도 하는데요. 몸이 왜 붓는 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님이 부종으로 네. 고민하는 분들은요,
1: 상당한 네. 스트레스를
0: 받던데요, 아주 흔한 증상 중에 하나이지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 부종이다, 뭐, 붓기라는 말은 그말 그대로 어, 몸이 붓는 거예요. 근데 그게 이제 종처럼 부었고요. 그래서, 그래서 몸이 무거워지는 거죠. 네. 사실 의학적으로는 이제 풀었으면 뭐, 인체의 세포와 세포 사이의 림프액이나 조직의 삼출모 같은 액체가 과잉으로 축적된 상태, 뭐 이렇게 되어 있지만, 네. 쉽게 말하면, 이 혈관 내에 있어야 될 물이 혈관 밖으로 새어나와서 조직 사이에 수분이 많이 져서 생기는 현상이다, 이렇게 보시면 되고요. 이제 붓기는 몸이 부은 상태를 말하는 것이거든요. 그러니까 부종이 있는 상태를 말하는 거죠. 어, 사실 이런 부종은 대부분의 사람들이 한 번쯤 겪어볼 거예요. 왜냐면, 하 음. 인체 체중의 70%가 물로 돼 있잖아요. 그러니까 이제 부종이 잘 생길 수밖에 없고요. 또 하나는 뭐냐면, 부종은 신체 어디에나 생길 수 있지만, 일반적으로 가장 많이 생기는 부위는 다리거든요. 왜냐하면, 인체는 중력에 의해서 이제 땅에서 가까운 부위부터 발생하게 되거든요. 이 부종이. 그래서 다리는 우리 몸의 체중을 버티는 곳이잖아요. 그래서 무게가 더 늘어난다게 되면 부종이 생기게 되는 거지요 그래서 또 이제 누워있을 때는, 어디 얼굴과 눈 부위가 특히 붓게 되지요서 있을 때는 다리가 피로 쏠리지만 누워 있으면 피가 온몸에 골고루 퍼지기 때문에 이런 현상이 생기고 또 그리고 눈꺼풀은 다른 부위보다 얇기 때문에 쉽게 이런 붓는 현상이 잘 생길 수밖에 없죠
0: 네. 근데 부기가 계속될 때 그대로 이게 살이 된다는 말도 합니다 네. 근거가 있는 얘기일까요?
1: 이런 질문 상당히 많이 네. 하시는데요 네. 부종이 오래 이렇게 방치되면 어 지방이 되느냐, 살이 되느냐 이런 질문을 하는데 사실 그런 건 아니거든요. 이제 부종은 앞에 말씀드린 처럼 물이잖아요. 그리고 혈관 내 수분이 혈관 밖으로 나간 상태가 바로 부종이잖아요. 음. 그러나 비만 어떻게 해요? 우리 몸에 지방이 축적된 거잖아요. 에너지가 축적된 지방하고 다른 거죠. 그러다 보니까 부종과 비만은 치료 방법도 완전히 달라요. 음. 그러니까 일반적으로 이제 부조인 경우는 원인이 있는 것들을 교정하고 또 적절하게 약물 치료하면 부정이 호전될 수가 있거든요. 그리고 또 특별한 원인이 없이 생기는 이런 특발성 부종인 경우는 뭐짠 음식을 줄이고 또 림프 순환을 좋아지는 뭐 스트레칭 같은 거 하게 되면 이런 부종들이 좀 가라앉게 되는 거지요. 네. 그래서 어, 섭취 열량은 감소보다는 뭐 다리 스트레칭 또 앉아 있는 시간을 줄이기 또 다리를 심장보다 높이 올리기 뭐 이렇게 하게 되면 체지방을 줄여야 되는 비만과는 치료 방법이 달라지죠. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 비만한 사람에게서 이런 부종이 자주 관찰. 되는 거예요. 그 이유는 뭐냐면 비만이 심한 경우에는 혈액순환이 원활하지 않기 때문에 부종이 생길 수 있거든요. 또 부종이 심한 경우에는 몸의 신진대사가 잘 일어나지 못해서 에너지를 잘 사용하지 못하니까 지방이 축적돼서 막 비만이 심해지기도 해요. 그러니까 부종이 지방으로 되는 건 아니지만 부종으로 인해서 지방은 더 축적될 수 있는 거죠. 그래서 지방 축적이 부종을 악화시킬 수 있는 거죠. 네.
0: 근데 몸이 붓는 이유는 다양하지 않을까 싶습니다. 일시적으로 붓는 경험은 참 많이 하잖아요.
1: 그렇죠. 일시적으로 붓는 경우는 상당히 많이 경험을 하는데 부종의 원은 그러니까 다양한 거거든요. 우리가 이제 하루 종일 서 있거나 앉아 있으면 중력에 의해서 피가 다리로 쏠리잖아요. 그런 부종이 네. 생길 수 있죠. 그리고 뭐 흔히 라면 먹든지 또 야식을 먹고 음. 자기 되면 영락없이 눈이 퉁퉁 붓잖아요. 이게 아무래도 우리 몸에 70%가 수분으로 쟀기 때문에 이런 현상들이 생기는 거고요 네. 또 일반적으로 이제 전신에 부종이 생기는 거는 심장이나 간이나 콩팥 이런 것들에 의해서 생기는 경우가 많고요 또 국소적으로 어느 한 부위가 부종이 생기는 것은 동맥이나 정맥이나 림프 순환계의 문제나 어떤 약물에 의해서 발생되는 경우가 있죠
0: 네 그리고 또 야식이나 짜게 먹는 습관이 몸을 붓게 하는데요. 염분이 부기와 연결되는 건 맞는 얘기죠.
1: 그렇죠. 이제 질병이 없이 건강한 사람도 평소 짜게 먹거나 아니면 야식을 즐겨 드시게 되면 다른 사람들보다 잘 붓게 되거든요. 왜냐하면 짜게 먹을수록 우리 몸속에는 그 나트륨 농도를 낮추기 위해서 또체형양을 늘리게 되는데 그렇게 되면 몸속에 수분이 많아지면서 더 많이 붓게 되는 거거든요. 그래서 짜게 먹었다 해도 시간이 지나면 이 나트륨 수분이 서서히 줄어들지만 밤에 먹고 곧바로 잠들면 몸속에 이런 나트륨 수분이 많은 상태가 유지돼서 또 아침이 되면 더 붓게 되는 거예요. 네. 그러면 물은 어떻습니까? 이렇게 질문하시는 분들 상당히 많거든요. 네. 이제 신부전이나 또 콩팥 기능이 음. 나쁜 경우나 또 심장의 음. 어떤 기능이 약해진 경우간의 어떤 이상에서 복수가 찬 분들 이런 분들은 물을 과도하게 드시게 되면 또 부종을 유발하거나 악화시킬 수가 있어요. 또, 정상인도 물을 너무 많이 마시게 되면, 나트륨이 조금 떨어지기다 보니까, 삼탑에 영향을 미쳐서 부종이 발생도 있거든요. 예. 그러니까, 물을 너무 많이 마셔도, 우리 몸에 탈수가 쉽게 생길 수 있지만, 이론에서 다양한 또 부작용이 발생될 수 있기 때문에, 물은 적당히 마시는 게 좋습니다.
0: 예. 그런데 교수님, 부종이라고 하면, 이제 콩팥 기능에 문제가 있거나, 혈액순환이 안 된다는 생각을 많이들 하는데요. 이런 경우가 대부분인가요?
1: 그렇죠. 이제 콩팥의 문제로 생각하는 경우가 많거든요. 이제 콩팥은 우리 양쪽 옆구리에 있거든요. 그리고 크기가 이제 자기 주먹만한 크기예요. 네. 그래서 일반적으로 콩팥에 문제가 있으면 옆구리가 아프거든요. 그러니까 옆구리가 아프면 콩팥에 뭐가, 있는지 문제가 있는지를 한번 의심해 볼 필요가 있는데요. 콩팥이 주로 하는 일은 뭐냐면 우리 몸에서 노폐물을 걸러내는 거예요. 또그 외에도 수분이나 전해진이나 또 산과 염기의 평형을 유지시켜주는 역할을 하게 되는 거거든요. 네. 그러니까 우리 몸의 산성이냐 알콜리성을 조절하는 것도 콩팥이고 또 우리가 탁을 먹는 음식이나 약을 대사시켜서 몸 밖으로 내보내는 것도 콩팥이거든요. 그래서 콩팥의 기능이 나빠지게 되면 우리 몸에 노폐물이 쌓여서 피로감을 느끼고 또 수분 조절이 안 되니까 붓는 이런 현상들이 생기게 되는 거죠. 예. 근데 이런 부종을 그대로 놔두면 다리부터 점점 점점 위로 올라가서 폐도 부종이 되고, 그러면 숨도 차고 혈압도 높아지게 되죠.
0: 네. 예. 근데 오히려 원인이 있는 부종이면 괜찮은데요. 네. 검사를 해도 이상이 발견되는 건 없음에도 부종에 고민인 분들도 있습니다. 특발성 부종도 많은가요?
1: 이런 경우가 특발성 부종이라고 하는 거예요말 그대로 이제 특별한 원인을 밝힐 수 없는 경우에 이제 이런 명명을 붙이게 되는데요. 이런 경우는 전신이 이제 골고루 부으면서 또 아침보다는 오후가 오후가 더 심해지고요. 또 심하면 체중이 하루 동안에도 막 1, 2kg 왔다 갔다 하는 이런 형태가 나타나거든요. 그런데 문제는 아무리 검사해도 이상이 없다는 거예요. 그래서 이런 경우는 대개 모세혈관에서 빠져가는 수분의 양이 정상인보다 많거나 또 이제 스트레스, 이런 정신적인 요인에서 의해서 주로 발생하게 되는 거거든요. 그러다 보니까 이런 특발성 부종은 남성보다는 여성에게 많게 되고요. 주로 이제 20대에서 40대 사이 여성들에게 많이 생기죠. 왜냐면 하 이제 임신과 출산을 위해서 물을 필요하는 여성 호르몬이 이제 수분을 끌어당기는 작용을 하고 또 이로 인해서 체내에 수분이 쌓여서 부종이 일어나는 것으로 이렇게 추측해 볼 수가 있고요. 네. 그리고 여성인 경우는 생리 주기와 연관되어 있기 때문에 일시적으로 부었다 내렸다 하는 이런 증상들이 반복되게 나타나게 되죠.
0: 네. 주로 얼굴이 붓는다는 생각을 합니다. 하지만 손, 발, 팔, 다리 뭐 심지어 배가 붓기도 한다고 하던데 그런가요?
1: 일반적으로 이제 붓는다 하고 이제 부종이 생기면 주로 이제 다리하고 손하고 눈 주위에 생기는 것이 이제 주로 많이 생기거든요. 그러나 이제 폐나 또 배가 붓는 복수 증상도 발생할 수가 있어요. 음. 이런 경우는 대부분 이제 콩팥이나 뭐 간이나 또 심장 질환들을 의심해 볼 수가 있거든요. 이제 콩팥 이상으로 생기는 부종은 주로 이제 얼굴에서부터 다리까지 골고루 이렇게 붓게 되지만 중력 때문에 물이 아래로 내려가면서 주로 발과 발목이 붓게 되고요. 아침이 제일 심하고 오후가 되면 조금 나아지는 현상이 있고요. 또 이제 혈액 순환을 역할을 주로 감당하는 심장이 나빠지면. 심장에서 바깥으로 나간 피가 다시 심장으로 돌아와야 되잖아요 이게 돌아오지 않으니까 붓는 현상이에요 그러다 보면 팔다리 등 심장에서 멀리 있는 부분이 심하게 내고 특히 이제 다리가 심하게 되죠 오전에 비해서 오후가 더 심한데 왜냐하면 이제 오래 서 있거나 걸어 다니기 때문에 이런 현상이 생기는 거죠
0: 또 누웠을 때 기침과 숨찬 증상이 있고요 소변량도 줄어드는 증상도 있다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 어 일반적으로 북 일시적으로 붓고 호전되는 경우가 아니라 이제 전신 부종이 원인이 될수 있는 뭐 심장의 어떤 이상이나 또 심장 질환의 어떤 폐부종을 일으키고 또 호흡곤란이나 가슴의 통증이 이렇게 나타날 수가 있거든요. 이런 경우는 주로 이제 다리가 붓게 돼요. 네. 또 심장의 기능이 떨어지면 혈액 공급이 잘안 되기 때문에 몸에 수분이 정체돼서 발과 발목이 붓게 되고 또몸 밖으로 나가야 될 수분이 우리 몸의 안에 축적되니까 이제 부종이기 때문에 아무래도 부종이 심하면 소변의 양이나 횟수가 줄어들 수밖에 없죠. 네.
0: 그럼 부종을 느낀다는 건 단순히 푸석한 느낌인 겁니까? 어떤 증상일 때 부종이 있다, 뭐 심하게 부었다는 말을 하는 걸까요?
1: 어, 부종은 이제 한 부분만 붓는 경우, 전체가 붓는 경우 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이제 전신적인. 부종인 경우는 우리가 일상생활 때 생각해보면 이제 평소에 잘 맞던 반지가 맞지 않다든지 그리고 또 아침에 신발 신기가 힘들어지는 어떤 가벼운 증상에서 시작해서요. 더 심해지면 뭐 얼굴이나 눈 부위가 심하게 붓고 또 피부를 손으로 꾹 눌러보면 그 눌린 자국이 회복이 돼야 되는데 오랫동안 그대로 남아있는 경우가 바로 부종이 심해졌다 이렇게 볼 수가 있고요. 또 부종을 하기 위해서 아침에 일어나서 몸무게 한번 재보고 주무시기 전에 한번 몸무게를 측정해보면 이때 한 1.5에서 2kg 차이가 난다. 그러면 아, 부종의 어떤 신호가 이렇게 볼수 있고요. 또 일주일에 별다른 이유 없이 3kg가 늘었다. 그러면 이것도 질병에 의한 부종을 의심해 볼 수가 있고요. 일반적으로 부종을 의심하려면 이제 우리 발목 안쪽에 복숭아 뼈 있잖아요. 거기를 이제... 손가락 한네마리 정도 위로 올라간 부위를 20초 정도 꽉 눌러요. 그런 다음에 엄지로 이제 누른 다음에 손을 싹 떼면 얘가 10초 안에 이게 푹 파인 자국이 사라지고 이렇게 올라와야 되거든요. 그런데 그렇지 않고 계속 그대로 있으면 이제 일단 부종을 의심해 봐야 되는 거죠.
0: 네. 자 그러면 이렇게 부종에 의심될 때 어떤 검사로 진단하게 되나요?
1: 부종의 원인이 다양하다고 말씀드렸잖아요. 콩팥이나 심장이나 간이나 폐나 갑상선 이렇게 있기 때문에 또뭐 어 음식 중에 짠 음식을 많이 먹어도 이렇게 올수 있다고 말씀드렸기 때문에 사실은 진찰이나 검사를 통해서 정확하게 원인을 밝혀야 거기에 맞는 적합한 치료를 하게 되거든요. 그래서 어 뭐붓는다고 해서 일시적으로 뭐 인효제를 사서 드시는 것은 좋지 않고요 오히려 심각한 부작용을 생길 수가 있지요 그래서 부종이 생기면 일단 혈액검사도 해보야되고요 그 다음에 소변검사도 해봐야 되고 예. 또 초음파 검사도 해보고 봐 심하면 또뭐엑셀이 검사까지도 이제 해보실 필요가 있죠.
0: 예. 그럼 몸 전체가 붙는 전신부종과 일부만 붙는 국소부종의 치료가 좀 다릅니까? 질환의 위험이 다를 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이제 부종이 신체 특정 부분만 부분적으로 발생했는지 그리고 전신으로 발생했는지의 차이가 있거든요. 예. 그건 뭐냐 면 유발되는 원인에도 차이가 있는 거예요 부종의 위치를 보면 국소적인 부종하고 또 전신종 부종인데 국소적인 부종은 한쪽 다리에만 국한돼서 생기는 부종같이 주로 특정 부위에만 생기는 거거든요 그런데 전신부종은 그렇지 않지요 그래서 뭐 폐라든지 신장이라든지 또는 뭐 심장이라든지 간이라든지 또 갑상선 기능이 떨어질 때거나 아니면 빈혈이나 영양실조가 있을 때도 생기거든요. 예. 사실 이제 빈혈이나 영양실조가 있게 되면은 이제 혈관의 알부민이나 글로불린 수치가 정상보다 낮아지거든요. 그럼 산토압이 떨어져서 부종이 생겨요. 그러니까 옛날에 못 먹고 헐벗을 시절에 얼굴이 아이들이 퉁퉁 붓는 현상이 맞잖아요. 예. 바로 이런 증상이 여기에 속하는 거죠.
0: 네. 예. 자 그럼 질환의 위험에 따라 치료가 진행이 되겠지만 일단 부기를 내리기 위한 부종 치료는 어떤 방법이 쓰이나요
1: 어~ 부종 치료는 원인 치료하고 이제 증상 치료 이렇게 두 가지로 나눌 수가 있거든요 네. 그니까 원인 치료는 부종이 발생되는 원인을 찾아서 그것들을 교정하는 거죠 그러니까 부종을 일으키는 원인이 뭐냐에 따라서 치료 방향이 달라질 수밖에 없지요. 그리고 이제 원인 치료가 이렇게 실패한 경우에는 이제 증상 치료를 하게 되는데 증상 치료는 아무래도 염분이나 수분을 제한하고 또 필요에 따라서는 소변이 잘 나게 하는 이뇨제를 사용하게 되죠. 네. 래또짠 음식을 드시게 되면 부종이 더 악화실 수 있으니까 대부분의 경우는 이제 저염식을 해서 부종을 치료하게 되고요 또 심한 경우에는 이제 콩팥에서 수분이나 염분이 잘 배출되도록 이제 이뇨제를 사용하잖아요 그런데 네. 이뇨제가 사용해서 갑자기 체중을 감량하는 경우에는 체내 염분이나 수분이 부족해서 갑자기 뭐 혈압이 떨어지거나 콩팥에 문제를 일으킬 수가 있죠 네. 그럼
0: 그러니까 말하자면 수분을 몸 밖으로 배출시키는 건가요?
1: 그렇지, 부종의 어떤 증상을 완화시켜주기에는 우리 몸에 수분을 빼줘야 되잖아요. 그 빼는 방법이 이제 이뇨제를 처방하는 네, 거지요. 네. 근데, 하지만 이제 모든 환자에게 다 필요한 것은 아니기 때문에 적절한 치료를 해야 되고요. 또 한약에서는 단순히 수분을 빼기 위해서 이뇨제만을 처방하는 것이 아니라요. 우리가 자연에 보면 궁동, 웅덩이가 이제 생기게 되면 그 웅덩이에는 물을 빼는 방법들이 네. 여러 가지 있잖아요. 아. 수로를 내서 빼는 방법도 있고요. 네. 그 다음에 햇빛에 말리는 방법도 있죠. 그리고 갖다 흙을 갖다 붓는 방법도 있잖아요. 이런 자연의 방법들을 이용해서 거기에 맞는 치료를 하게 되죠.
0: 예. 또 싱겁게 먹는 식습관은 당연히 지켜야 하는 부분이지 않을까 싶어요.
1: 아무래도 염분 섭취가 이제 부종을 악화시키고 그렇기 때문에 싱겁게 드시는 게 가장 기본적인 처치죠. 어, 그러나 일단 짠 음식을 좋아하지는 않는지 또 너무 오래 서 있거나 앉아있는 환경은 아닌지 운동 부족은 아닌지 체중이 많이 나가는 것은 아닌지 이런 생활습관을 파악한 뒤에 이를 개선하는 노력이 좀 필요하게 됐죠. 네. 이제 부종이 심한 분들은 아무래도 다리를 심장보다 높이 올리고 누워서 30분 이상 쉬는 것이 가장 좋고요. 다리 마사지나 무릎을 굽혔다 폈다 이제 발목 운동 이렇게 자주 하시는 게 도움이 되죠.
0: 네. 이 많은 분들이 걱정하는 부종과 비만은 어떨까요? 구우면서 비만이 되는 건지 비만이 부기를 높이는 건지 궁금해 하시거든요.
1: 그렇죠. 이제 부종이 오래 방치되면 살이 되느냐 이런 질문 앞에서도 이제 설명을 드렸던 부분인데요. 어, 비만한 분들이 보면 부종이 자주 생겨요. 네. 그 비만하면 이제 혈액순환이 잘안 되니까 이렇게 생기는 거거든요. 그래서 이런 부종을 더 악화시킬 수가 있게 되죠. 또 하나가 뭐냐면 이렇게 이제 부분 뭐~ 비만에 관한 모고 중에 임산부들의 붓기 이런 얘기들 질문도 많이 하시거든요 네. 이제 출산하신 분들은 이제 붓기가 잘 가라앉지 않는다고 이렇게 호소하는 분들이 상당히 많이 계세요. 임신부는 태아를 위해서 평소보다 많은 혈액이 필요하거든요. 그러면 체중도 늘어나고 혈액도 늘어날 수밖에 없죠. 네. 그러니까 혈액을 만들기 위해서는 수분이 필요하기 때문에 부종이 발생되고 또 임신 말기로 갈수록 부종이 심해지고 또 수분을 몸에 부축하는 이런 경향이 보이기 때문에 그런 거거든요. 그러나 출산을 하게 되면 이제 잃어버린 대량의 수분을 보충하게 해서 또 수분을 과당하게 저장하고 모유수유하면서 또 수분을 빼앗기 때문에 수분의 밸런스가 잘안 맞으니까 또 부종할 수가 있어요. 음. 또 이제 출산으로 인해서 골반이 변형이 되거나 또 운동이 부족하거나 필요하거나 이렇게 되면 또 부종을 일으킬 수가 있지요. 그래서 이럴 때는 수분을 부지런히 보충하고 혈액순환을 개선시키는 노력을 해야 되고 또 음. 생활환경들을 개선시켜주는 방법들을 찾으셔야죠.
0: 네. 근데 부종이 심한 분들은요. 하루에도 아침, 저녁으로 체중 변화도 크지 않나요?
1: 그렇죠 이런 경우가 바로 특발성 부정인 경우거든요 아침 저녁으로 체중 변화가 심한 게 특징이고요 심하면 이제 하루에 2, 3kg까지 차이가 음. 나요. 네. 그리고 아침에 일어날 때 주로 얼굴하고 손가락이 많이 붓게 되거든요. 이런 특발성 부종은 여성들이 많이 생기거든요. 네. 남녀 비율로 보면 사실 부종은 남성보다는 여성들이 많이 생길 수가 있거든요. 이제 여성은 남성보다 이제 피하지방이 많기 때문에 쉽게 냉증도 걸리고 그렇기 때문에 혈액순환이 잘안 되니까 문제가 생기는 거고요. 네. 남성에 비해서 여성들은 근육량이적잖아요 그러니까 수분과 혈액을 아래로 아래에서 위로 끌어올리는 힘이 약하고 또 임신이나 또 생리나 이 여성 호르몬의 변화가 많기 때문에 신체가 수분이나 염분을 모아두려고 이런 형상이기 때문에 아무래도 여성분들이 부종이 더 많이. 발생되게 되는 거죠.
0: 네, 실제로 내가 살이 쪘는지 아니면 부기가 있는 건지 어떻게 자가 체크를 할수 있는 걸까요?
1: 아무래도 이런 경우는 체중에 의해서 생기로 체지방 검사를 해보셔서 이게 물기운이 많은지 아니면 지방이 많은지를 체크를 해보실 필요가 있겠지요. 그래서 네. 육안적으로 보게 되면 부기가 있는 경우는 꾹 눌러 버리고 뛸때 이것이 잘안 정상으로 돌아오지 않지만 우리가 부 비만이 있는 경우는 그하고는 조금 다른 형태가 나타나죠.
0: 네. 말씀하셨듯이 흔히 말하는 원인을 알수 없는 부종이 신경이 쓰이지 않습니까? 그럼 특발성 부종을 예방하는 방법이랄까요? 어떤 부분들을 좀 살피면 좋을까요?
1: 이런 부종을 예방하기 위해서는 생활습관이 상당히 중요한 부분이거든요. 또 그래서 첫 번째가 이게 중력의 영향을 받기 때문에 오랜 시간 이제 한 자세를 유지하고 있는 것들은 피하셔야 되고요. 음. 그리고 그러다 보니까 하루에 30분 이상 다리를 심장보다 좀 높여 두는 게 좋겠고요. 또 부종을 유발하는 것들이 짠 음식이잖아요. 짠 음식을 좀 피하고. 그리고 규칙적으로 운동을 해야지만 신진대사가 좋아지니까 어 훨씬 더 좋아지게 되고요. 간혹 부종이 있게 되면 쉬운 방법으로 이제 이뇨제를 사서 드시는 분이 있는데 이런 네. 경우는 오히려 더 증상을 악화시킬 수 있고 콩팥에도 문질 수 있으니까 이것들은 꼭 주의하셔야 됩니다.
0: 네. 내가 좀 혈액순환이 잘 안되는 건가라고 생각하는 분들도 있는데 이런 부분도 좀 체크를 해봐야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 혈액순환이 잘 안된다는 얘기는 그만큼 신진대사가 잘 안된다는 얘기고 그 얘기는 뭐냐 노폐물이 잘 쌓일 수밖에 없다는 거예요. 네. 그래서 이런 부분들을 개선시켜주기 위해서 운동 같은 것들을 하는 것이 상당히 중요하죠.
0: 네. 침치료도 부기를 내리는데 도움이 될까요? 뭐, 뜸이나 부항을 뜨는 분들도 많은데, 이런 건또 어떨까요?
1: 한약에서는 이제 부종의 원인을 세 가지 장기의 어떤 이상으로 보거든요. 예. 첫 번째가 폐고, 그 다음에 비장이고, 그 다음에 신장이에요. 그러니까, 몸에 흡수된 수분을 온몸으로 퍼지게 하는 역할을 이제 비장이 하는 거고요. 뒤에 순환을 잘 돌게 해서 물기를 터주는 역할을 폐장이 하는 거고. 또 온몸을 데워서 수분을 증발시키게 하는 역할을 하는 것이 신장이에요 그러니까 이 기능들이 제대로 돼야지만 수분 대사가 원활해지니까 붓기가 빠지는 게 보거든요 음. 또 아울러 이제 스트레스 때문에 생기는 경우도 많거든요 스트레스가 생기게 되면 귀 순환이 잘안 되잖아요 그럼 울체되면 수분이 볼 수밖에 없어요 그런데 이런 분들은 이제 여러 가지 붓는 증상 외에도 가슴이 답답하고 불안하고 또 개인이 잘 놀래고 잠못 자는 현상들이 생기게 되지요. 또 이제 그러다 보니까 한의학에서는 이 부종을 어떻게 치료하냐면 네. 소변과 또는 땀으로써이 넘쳐나는 물기운들을 빼주는 치료를 해요. 그래서 허리 위로 붙는다면 이제 땀을 통해서 배출시키고요. 네. 허리 아래가 붙는다면 이건 소변으로. 물기운을 빼주는 거예요. 그래서 이제 침치료하고 또 아랫배 쪽에다가 이제 뜸치료하는 것이 상당히 도움이 되고요. 그 외에도 이제 부항도 도움이 되거든요. 우리가 부항하면 피 뽑는 것만 생각하시는 분들이 상당히 많은데 네. 이제 근육을 따라서 부항을 움직여주는 이런 주관법이라는 게 있거든요. 이걸 하게 되면 림프순환이 좋아지기 때문에 붓기가 훨씬 빠지게 돼요. 그래서 음압을 이용을 해서 기혈순환을 촉진시키고 어혈을 제거하는 것이 바로 부항의 치료의 목표라고 볼수 있고요. 음. 그 외에도 우리가 많이 이제 일반적으로 볼수 도움을 줄수 있는 것은 팥 같은 음식을 음. 드시는 게 좋아요 음. 이제 콩이나 팥 같은 음식은 인뇨작용이 뛰어나거든요 그래서 부종에 도움이 되고요 이런 것들은 섬유질이 풍부해서 대변도 잘 보내기도 하고 또 포만감을 주기 때문에 다이어트에도 상당히 도움을 줄수 있고요 음. 또 붓는 데 하면 가장 많이 쓰는 게 호박이잖아요 음. 이게 호박은 항인뇨호르몬의 분비를 억제해서 이뇨작용을 촉진시키거든요 그리고 그 안에는 당이라든지 단백질이라든지 비타민 A, C 이런 영양분이 상당히 많기 때문에 병이 앓고 난 후에 또뭐 출산 후에 회복기에 있는 분들에게 이제 콩팥에 이제 팥, 팥을 같이 호박에다가 넣어서 호박죽을 끓여 드셔도 좋고 네. 또 이뇨작용이 좋은 율무 와 함께 죽을 써서 드시게 되면 뭐 체중 관리에도 상당히 도움을 줄수 있고요. 또 부종에는 또 옥수수염차 많이 드시잖아요 네. 네. 여기 이제 이뇨작용을 도와서 부종에도 이렇게 도움을 주고요. 그 외에도 뭐 토마토라든지 오이 같은 것도 상당히 도움을 주고요. 또 하나 이제 권해드리고 싶은 건 뭐냐면 질경이 씨예요 네. 이게 이제 이뇨작용을 도와서 부종을 완화시켜주는 데 상당히 도움을 주기 고 때문에 이런 것들을 활용해 보시면 좋고요. 미나리도 좋은 역할을 합니다.
0: 네. 자, 부종에 대한 검사를 받아볼 필요가 있는 경우 증상으로도 설명해 주시면 좋겠어요.
1: 이제 붓기가 있는 부위를 손으로 눌렀다 뗐을 때그 음푹 들어간 부분이 얼마 있으면 이렇게 회복이 들어져야 되는데 원상태로 회복되지 않는 상태가 이제 이게 부종의 모습이라고 볼 수가 있겠고요. 또 원인은 이제 해당 부위에 정맥이 이상이 있거나 또 국소적인 문제가 있거나 아니면 전신적으로 뭐 심장이나 콩팥이나 간이나 갑상선의 문제가 와도 발생되니까 이런 것들은 정확하게 감별하셔야될것 같고요. 그 외에도 뭐 임신이나 비만이나 약물 등에서도 발생할 수가 있습니다. 이게 회복 시간이 늦을수록 부종이 심한 경우이므로 원인을 찾아서 치료하는 것이 무엇보다도 중요하고요. 또 부종이 일시적으로 발생했다가 사라지지 않고 계속될 경우에는 적극적으로 치료를 좀 해보시면 좋은데 이 병원에 가실 때 유념해야 될건 뭐냐면 가급적 매일 체중을 좀 기... 측정해서 기록해 오시는 게 좋아요. 네. 그래서 부종의 정도를 어느 정도 객관적으로 할, 이렇게 평가할 수 있는 지표가 될수 있기 때문에 그렇거든요. 네. 그 외에도 이제 부종 외에도 언제 발생했는지 얼마나 지속되는지 심한 정도들을 꼼꼼하게 좀 기록해 오시면 진단하는 데 상당히 도움을 될것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 부종, 부기에 대해서 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 캐니 로긴스의 푸드 루스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강 책 정보 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은 우리 몸의 독소와 관련된 책인가 봐요. 독소를 배출하고 혈액을 맑게 하는 물건강법이라는 책이네요.
2: 그렇습니다. 그물 많이 드세요, 평소에. 아,
0: 저는 그래도 방송을 하는 사람이니까 물을 많이 그러시죠. 마시려고 노력을
2: 해요. 보면 항상 텀블러에다가 물도 갖고 다니시고. <웃음> 예. 근데 참 물이 우리의 건강에 되게 중요하다는 걸 알고 있는데요. 어, 물을 많이 먹는 것뿐만이 아니고 어떤 물을 어떻게 마셔야 되는가에 대한 생각도 좀 해봐야 될것 같아요 오늘 소개해드리는 책이 그런 책인데요 한의학 박사이면서 만성질환 전문의인 선재광 한의사가 쓴 책입니다 만병의 근원인 혈액 오염을 물이 막아준다고 그래요 그래서 좋은 물을 충분히 마시는 것만으로도 체내 독소를 배출하고 혈액을 맑게 바꾸어 주기 때문에 질병의 8 0를 예방할 수 있다. 책을 통해 강조를 하고 있는데요. 우리 인체에서 물이 어떤 역할을 하는지 그리고 수분이 부족하면 우리 몸에서 어떠한 일들이 벌어지는지 무엇보다 우리 몸에 좋은 물은 어떤 물인지 또 어떻게 마셔야 하는지 그야말로 물에 대한 지식과 생활 속에서 실천할 수 있는 방법들을 쉽고 재미있게 또 어, 일러스트와 함께 소개를 하고 있는데요. 예. 우리 인체의 70%가 수분으로 구성이 돼 있다고 그러죠. 예. 근데 이걸 장기별로 좀 나눠서 보면 심장의 75%, 눈의 95%, 근육의 75%, 뼈의 22%, 음. 간의 70%, 예. 콩팥의 83%, 피부의 70%가 수분이라고 합니다. 아. 생각보다 상당히 수분이 차지하는 비율이 높죠. 그렇네요. 그리고 딱딱하기만 한 치아도 3%. 예. 뇌의 70에서 80%, 뇌척수액에 99%, 음. 혈액의 94%가 수분으로 이루어져 있다라는 거죠 이처럼 우리 몸의 장기 대부분이 수분으로 이루어져 있기 때문에 물이 없으면 우리는 생명을 유지할 수도 건강을 지킬 수도 없다라고 저자는 강조하고 있습니다
0: 네 이렇게 인체의 70%가 수분이라는 걸 생각하면 물이 얼마나 중요한지 알것 같은데요. 근데왜 중요한지는 사실 잘 모르지 않나요?
2: 그렇습니다. 물의 가장 중요한 기능은 갈증해소라고 생각을 할수 있어요. 네. 근데 물을 많이 마시면 혈액이 맑아진다고 그럽니다. <웃음> 독소 배출 기능이 탁월해서 혈액을 맑게 하는 가장 중요한 기능이 바로 물의 기능이라는 건데요. 혈액이 맑아지면 모세혈관에서의 혈액순환이 순조로워지면서 우리 몸의 대사의 균형이 바로잡히고 두뇌가 활성화되고 살도 빠지게 됩니다. 사실 건강함에 있어서 가장 중요한 게 순환이에요. 어디가 막혀 있으면 어딘가 문제가 생기거든요. 그래 그렇죠. 물을 많이 먹으면 혈액이 맑아지고 또 모세혈관이 맑아지고 순환이 잘 된다라는 얘기입니다. 네. 이렇게 되면 그 영향으로 면역력이 강해져서 감기, 생리통, 두통, 장염, 고혈압, 당뇨병, 암 다양한 질병들을 예방할 수 있다라고 책은 소개하고 있는데요. 그리고 당연히 바이러스의 침투도 막아낼 수 있다고 그럽니다. 네. 근데 반대로 우리가 물 섭취를 소홀히 할 경우에는 우리 몸에 수분 감소가 일어나게 됩니다. 그러면 가장 먼저 나타나는 게 노화 현상이라고 그래요. 세포가 건조해지면서 행동도 느려지고 피부의 윤기와 탄력이 사라지고 골다공증이 생기고 살이 찌면서 두뇌활동과 정서에 문제가 생길 수 있다는 라 거죠 무엇보다 독소 배출이 원활하게 이루어지지 않아서 신체 대사와 혈액 상태가 나빠질 수밖에 없다는 라 겁니다 네. 최근 요 이러한 식으로 물이 얼마나 우리 몸에 중요한지 자세하게 알려주면서 물을 충분히 마시게 되면 인체가 건강해지는 것은 물론이고 노화까지도 늦출 수 있다 이렇게 강조를 하고 있습니다
0: 네, 그러니까 건강과 노화 방지를 위해서도 물이 역할을 한다는 건데요 혈액을 맑게 하고 영양 흡수를 돕고 독소를 배출하고 면역력까지 참 많은 일을 하네요
2: 정말로 우리의 건강을 예 정말 예방할 수 있는 모든 기능들을 물이 한다라고 이야기할 수 있는 건데요 예. 근데 문제는요 세상의 모든 물이 우리 몸에 이로운 것은 아니라는 점입니다. 아 그렇군요. 저자가 말하는 좋은 물의 기준이 있는데요. 미네랄이 풍부한 pH농도 7.1에서 8.5의 약알카리수라고 그럽니다. 이유가 있는데요. 인체 세포와 혈액이 약알카리성이고 약알카리수가 필요 이상으로 많아진 활성산소를 제거해주고 또 미네랄이 우리 몸에서 영양분의 흡수를 돕고 각 기관을 구성하는 아주 중요한 역할을 하고 있기 때문이라는 겁니다. 근데 만약에 미네랄이 빠진 산성수를 우리가 마시게 되면 우리 몸은 균형을 잃고 각종 대사 문제를 겪는 것은 물론이고 뇌졸중, 암, 심장병 발병률이 높아지는 겁니다. 그러니까 물을 많이 마시면 무조건 좋은 게 아니라 좋은 물, 저자가 이야기하는 미네랄이 많이 담긴 약 알카리수를 마셔야지만 좋아질 수 있다는 라 거죠 예. 약 알카리수를 마셔야 되는 또 다른 중요한 이유가 있는데요 그것은 바로 우리 몸속에서 필요 이상으로 늘어난 활성산소를 제거해 주기 때문입니다 네. 활성산소라고 하는 건 적정량일 경우에는 우리 몸에 도움이 됩니다 면역체계 강화라든가 근육재생이라든가 세포신호전달이라든가 항상성 유지에 꼭 필요한 요소가 바로 활성산소라고 하는 건데 이게 적정량 이상으로 많아지면 문제가 되는 겁니다 세포를 산성화시킨다고 그래요 음... 그래서 암, 고혈압, 동맥경화, 아토피, 피부염, 뇌졸중, 위염, 천식 당뇨병, 그야말로 모든 만성질환을 유발할 수 있다는 라 겁니다. 이렇게 양면적인 활성산소, 적절한 균형을 이루어야지만 우리 몸에 이로운 활성산소, 이걸 적절히 유지할 수 있는 방법이 바로 저자가 책에서 강조하는 약 알카리 술을 잘 마시는 것이라고 그럽니다.
0: 네. 요즘 미네랄 영양소에 대한 말을 많이 하잖아요. 그러니까 미네랄을 섭취할 수 있는 가장 좋은 방법이 일단 물인 거죠?
2: 그렇습니다. 요즘 중요하게 뭐 비타민, 그리고 미네랄, 또 섭취 잘해야 된다 이런 얘기들을 많이 하는데요. 예. 미네랄이 우리 몸 속의 비중이 체중의 4에서 5%에 불과하다고 그래요. 근데 미네랄이 신진대사를 조율하는 가장 중요한 영양소 가운데 하나라고 그럽니다. 네. 이 미네랄이 우리 몸에서 부족하게 되면 인체 심혈관, 호흡기, 피부, 눈 등의 장기에 질병이 생기는 것은 물론이고 암과 노화가 촉진될 수 있다고 그럽니다. 또 아토피 피부염이라든가 알레르기성 비염이라든가 음식 알레르기, 두드러기 이런 면역질환이 생길 수 있는 그야말로 온갖 질병들의 예, 노출될 수 있는 이유가 바로 미네랄 부족 때문에 발생할 수 있다는 라 거죠. 예. 그런데 미네랄을 가장 쉽게 섭취할 수 있는 방법은요. 미네랄 워터를 마시는 거예요. 예. 그러니까 미네랄이 듬뿍 들어있는 물을 마시는 겁니다. 예. 미네랄이 들어있는 물을 마시게 되면 이 체내에서 물이 수소와 산소로 분해되고 영양분을 빠르게 세포 속으로 옮겨준다고 그럽니다. 그 사이에 이 미네랄이 우리의 인체에 자연스럽게 흡수되면서 다른 영양소들의 흡수를 돕는 기능을 한다는 라 거죠. 그리고 이 미네랄은요. 인체의 해독 과정에도 관여를 해서 세포가 활동할 때 생길 수 있는 암모니아라든가 탄산가스 이러한 독소들을 배출시키는 탁월한 기능을 또 갖고 있다고 그럽니다.
0: 네. 사실 물 마시는 일에 소극적인 분들도 많은데요. 우리 몸에 물이 부족하면 나타나는 현상들이 있지 않나요? 예,
2: 앞서 몇 가지 말씀을 드렸는데요. 이 책은 우리 몸에 수분 부족 신호를 절대로 무시하면 안 된다라고 이야기를 해요. 수분이 부족할 때 나타나는 신호들이 있거든요. 네. 데 그럴 때 즉시 수분을 채워준다는 라 거죠. 그렇지 않으면 일단 빨리 늙고 질병까지 생긴다라고 경고를 하고 있는데 네. 우리 몸은 사실 지속적으로 물을 원하고 있습니다. 네. 앞서 설명드린 것처럼 우리 몸의 대부분이 수분으로 이루어져 있기 때문에 이 장기들이 각각 제대로 기능하기 위해서는 매일 배출되는 수분의 양만큼 지속적으로 물을 섭취를 해 주어야만 된다라는 거죠 예. 그래야지만 체내 수분이 균형을 유지할 수 있다라는 건데요 우리 몸이 생각보다 물을 많이 씁니다 인체가 쓰는 수분의 양을 보면 숨을 내쉴 때는 폐를 통해서 수분이 사용되고요 예. 발한 장 운동에도 수분이 필요합니다 대변시에도 네. 호흡을 할 때도 그리고 땀으로도 수분은 계속해서 쓰이고 증별하게 돼요. 음. 책에 소개가 되고 있는데 대소변으로 배출되는 물의 양이 1.6리터, 어... 호흡으로 0.2리터, 네. 땀으로 약 0.7리터가 하루에 배출된다고 그럽니다. 네. 그래서요. 우리 몸에 수분이 조금만 부족해도 금세 목이 마르게 되고 또 심하면 탈수액까지 이럴 수 있다는 라 거죠. 우리 몸에서 수분이 부족하면 다행히 우리 몸은 참 똑똑해서 구조요청 sos를 보낸다고 그래요. 가장 대표적인 증상이 허열로 인한 건조증이라고 하는 건데 이 한의학에서 허열이라고 하는 건 신부의 온도는 낮은데 피부의 온도가 높은 상태를 말한다고 그래요. 음. 흔히 탈수증이라고 하면서 갈증이 생기고 기력이 떨어지고 혀가 갈라지고 눈에 초점이 흐려지는 증상이 수분 부족 때문에 나타난다고 라 소개되고 가 있어요. 그리고 이 단계를 넘어서게 되면 그러니까 물이 부족한데도 갈증을 제때 해소해 주지 않으면 이제 허혈에 이어서 어지럼증까지 생기게 됩니다. 수분 부족으로 혈액량이 줄어서 혈압이 떨어지고 그 여파로 두뇌로 가는 혈액량이 현저히 줄어들기 때문에 어지럼증까지 생기는 것이 바로 수분 부족 때문에 나타나는 현상이다 라고 이야기할 수 있는
0: 거죠. 네, 참 물이 부족하면 정말 몸에 안 좋은 많은 변화가 오는 거네요. 그렇습니다. 그럼 궁금한 건 물을 어느 정도로 얼마나 자주 마셔야 할까 이 부분에서도 사실 많은 얘기들이 있지 않나요?
2: 그렇습니다. 사실 물을 충분한 양만큼 마신다는 라게 쉬운 일이 아니에요. 아, 예. 보통 우리가... 아, 듣기로는 뭐1 5리터 정도의 하루에 물을 마셔야 된다라고 알고 있는데요. 앞서 이제 우리 몸에 물이 부족하면 다양한 증상들이 나타난다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 뭐허혈이라든가 음. 어지럼증 같은 것들이 생겨나는데 조금 더 구체적으로 좀 설명을 드리자면 우리 몸의 수분이 1에서 2% 부족하면 갈증을 느낍니다. 네. 그때 이제 물을 보통 우리가 음. 마시고 싶다는 생각이 드는 거죠. 5%가 부족하면 어떤 일이 벌어질까요?
0: 혼수상태까지 아, 위험해지는 거네요 아.
2: 10%가 부족하면 심근경색과 심장마비까지 생길 위험성이 있고요 예. 20%가 부족하면 그야말로 사망의 위험에 이르거나 실제로 사망할 수도 있다는 라 겁니다 그렇다면 아까 질문 주신 것처럼 우리 몸에서 자연스럽게 증발하거나 배출되는 수분의 양만큼 우리가 물을 보충해줘야 되잖아요. 물을 얼마나 마셔야 될까. 이거에 대한 답이 소개가 되고 있는데, 네. 아, 뭐, 사람의 체중에 따라서 혹은 인종에 따라서 조금 다르다고 그래요. 네. 근데 우리나라 사람들에게 필요한 물의 하루 적정 섭취량이 있는데요. 계산을 한번 해보시죠. 자기의 몸무게에다가 네. 0.03을 곱한 것과 음. 같다고 그럽니다. 예, 예, 자기의 몸무게에다가 0.03을 곱하는 거죠. 만약에 체중이 60kg이라고 하면 0.03을 곱하면 1.8리터가 적당하다라는 겁니다. 예. 그러니까 체중에 따라서 이제 좀 건장한 성인 남성들 같은 경우에는요 하루에 보통 2리터 이상의 물을 마셔줘야 되는, 되는 거네요? 거고요 예. 여성들은 한 1.5리터 정도 음. 우리가 알고 있는 상식 정도의 물을 마시면 하루에 우리가 배출하는 그리고 증발하는 물의 양을 어느 정도 예 보충할 수 있다라는 거죠 예. 양도 중요하지만 횟수도 중요하다고 그럽니다. 한꺼번에 1.5리터를 (웃음) 벌컥벌컥 들이키시기가 참 어렵잖아요. 그래서 물의 섭취 횟수도 상당히 중요한데 세계보건기구는요. 물의 하루 적정 섭취량을 8회에서 10회로 나눠 마시도록 권고하고 있다고 그럽니다. 그만큼 물을 자주 쪼개서 마시는 게 좋고요. 밤에 사실은 자기 전에 물을 마시는 건 수면에 장애가 되기 때문에 그렇게 좋은 방법은 아니라고 그럽니다. 적정량에 그러니까 입이 약간 촉촉해질 정도의 물을 마시는 건 도움이 되지만 많은 물을 마시면 밤에 또 소변의 문제라든가 이런 것들이 생길 수 있다는 라 거죠. 음. 그리고요. 물은 적정 섭취량이 있는데 그거 이상으로 많이 마셔도 오히려 걱정할 필요가 없다라는 점도 기억을 해야 되는데요 사실 물은 우리 몸에서 다 쓰이고요 만약에 남게 되면 자연스럽게 몸 밖으로 배출이 됩니다 그렇기 때문에 일단 우리 몸에 들어간 물은 세포의 기능을 원활하게 만든 뒤에 세포 속의 독소를 몸 밖으로 배출시킨다고 그럽니다 그래서 물을 많이 마셔도 크게 걱정할 필요는 없다라는 건데요 가장 안전하고 확실하게 우리 몸속을 자유롭게 돌아다닐 수 있고 또 필요할 땐 언제든지 외부로 배출되는 물질은 오직 물밖에 없다라고 저자는 강조를 하고 있는데요. 물을 건강하게 마시는 또 다른 몇 가지 방법들이 있습니다. 갈증을 느끼기 전에 조금씩 천천히 자주 마시기. 또 운동 전후에 수분 보충하기 그리고 너무 찬물, 음. 얼음물 이건 썩 좋지 않다고 그럽니다. 네. 물의 가장 적당한 온도는 우리 신체 온도보다 조금 낮은 온도 그런 물의 온도를 어, 그런 온도의 물을 마시는 게 가장 좋고요. 또 어, 내가 이제 어떤 질병을 갖고 있느냐에 따라서 물을 마시는 방법도 조금씩은 달라진다고 그래요. 예. 그래서 의사와 상담을 해서 만약에 내가 어떤 질환을 갖고 있으면 그에 따라서 물을 조금 더 많이 마시고 적게 마시고 그런 조절이 필요하고요. 연령과 계절에 따라서도 물을 섭취하는 양과 횟수가 좀 달라집니다. 예. 그리고 요즘 보면 생수 많이 마시잖아요. 전 사실 이 책을 읽고 미네랄이 많이 들어가 있는 약알칼리수가 너무 좋다고 그래서 제가 마시는 즐겨 마시는 생수를 좀 봤어요. 예. 이게 미네랄이 많이 들어있나? <웃음> 약알카리순가 근데 예. 생각보다 예. 약 알카리수를 찾는 게 쉬운 일이 아, 아니더라고요. 예. 그리고 우리가 흔히, 뭐, 우리 KBS에서 지금 정수기가 있잖아요. 예. 정수기에서 나오는 물은 보면 약 알카리수가 아니더라고요. 음. 그래서, 야, 참, 좋은 물을 찾아 마시는 것도 너무나 어려운 일이구나라는 생각을 해봤는데, 예. 어쨌든 생수를 마실 때도 이게 어디 물인지 수원을 확인할 필요가 있다라고 소개가 되고 있고요. 예. 또, 우리 이제 물, 이렇게 생수들을 많이 드시니까, 예. 뚜껑을 따서 마시고 남겨놨다가 또 마시고 이러잖아요. 근데 그것 역시 좋지 않다고 그럽니다. 한번 뚜껑을 딴 생수는 가능하면 그날 다 마셔버리는 것이 좋다. 이런 조언들도 소개되고 가 있는데 네. 물이야말로 정말 우리 몸에 있어서 가장 중요하고 또 많은 역할을 하는 요소라는 점을 책을 통해서 다시 한번 발견을 해봤습니다.
0: 네. 일단 물을 수시로 조금씩 천천히 마시기. 물 마시는데도 좋은 습관이 필요하다는 거 기억하셔야겠네요. 잘 들었습니다. 자, 독소를 배출하고 혈액을 맑게 하는 물건강법 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕 바다에 별빛이 내린다 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.